0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin, au service des chiens Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux, sur le thème canin, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine, spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens, avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Coucou les pattes des canins, j'espère que vous avez passé un beau week-end ou que vous soyez sous le soleil au chaud ou sur la neige en tout cas. Pour la neige. Nous, on a les quatre pattes dedans. Et on a des shorts d'ailleurs qui sortent sur YouTube, etc. Croyez-moi, si vous n'êtes pas encore abonné à nos réseaux, foncez. Vous allez retrouver sur TikTok et YouTube des vidéos de saison assez sympatoches. Et la semaine dernière, j'ai fait pas moins de 5 heures, 5 heures de route pour aller chercher quelque chose à vous recommander avec vos toutous dans la neige. J'ai hâte de vous le faire découvrir de vous faire découvrir cette activité que ce soit pour vous ou même pour vos enfants afin d'intégrer et eh bien encore une fois et c'est ce que nous voulons pleinement votre compagnon canin aux activités snowy mais voilà qui dit hiver dit plaisir mais aussi risque risque saisonnier afin d'éviter les catastrophes et l'effet boule de neige <rire> Ah, je suis trop fière du jeu de mots. <rire> Pardon. Euh, bref, vous vous en doutez. Si vous nous avez écouté la semaine dernière actuellement et comme promis, on est dans les mauvaises idées de l'hiver, comme dirait Aurel San, et les potentielles situations conflictuelles que l'on peut rencontrer et auxquelles il faut prendre garde en hiver avec son chien. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une petite liste, encore une fois, de mauvaises idées pour compléter celle de la semaine dernière. Donc les mauvaises idées, les choses à éviter pour assurer eh bien, le bien. Être de votre chien pendant cette saison froide et éviter de casser tout simplement la magie de Noël avec des incidents bêtes qui pourraient être largement évités, mais encore trop nombreux. Je vous le redis, tout n'y est pas et je referai bien sûr, si vous voulez, un podcast, notamment des podcasts de manière sûre sur les aliments toxiques de saison et bientôt les plantes. La première mauvaise idée d'aujourd'hui, et eh bien c'est celle d'oublier la sécurité sur la glace, particulièrement cette fois-ci sur les plans d'eau. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé un petit message pour m'en parler. Alors, je vous le dis, je le recommande vivement. Restez attentifs, puisqu'un accident bête arrive généralement très très vite et vous le savez au fond de vous-même. Évitez de laisser votre chien marcher ou jouer sur des plans d'eau gelés, car oui, ça peut être rigolo deux secondes, mais la glace peut être instable et présenter des risques de chute. Il est alors très compliqué d'en sortir votre compagnon pour le sauver s'il si passe au travers, et vous aussi vous vous mettez en danger pour aller le chercher après. Donc au lieu de se retrouver dans cette situation, s'il vous plaît, on pense aux conséquences d'abord, et on trace sa route plus loin sans s'y approcher, ou en rappelant son meilleur ami à quatre pattes, auquel on tient bien sûr énorme je souhaiterais vous parler de la seconde mauvaise idée pour continuer qui est triste, hein, mais réelle. Eh bien, c'est celle de négliger la communication avec le vétérinaire. Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre chien en hiver... Consultez votre vétérinaire. Des conditions telles que l'arthrite peuvent être exacerbées par le froid. Je sais que ce sont des périodes de fête, que la vie est dure, surtout si ce n'est pas votre saison au travail. Oui, je le comprends très très bien. Mais se concentrer plus sur les cadeaux que sur la santé, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, je le rappelle, Noël, c'est pas vraiment que des cadeaux. Vous savez bien quand même, c'est surtout le bonheur d'être ensemble et de passer du temps en famille, puisqu'on ne prend pas forcément autant de temps le reste de l'année souvent et eh bien pour nos proches surtout s'ils si habitent loin ce qui est aussi mon cas. Alors avant de vous retrouver avec une sacrée note à régler ou un désastre si vous ne souhaitez pas prêter attention à ces petits détails qui pourraient rapidement rapidement s'aggraver alors que soigner et pris à temps et eh bien c'est à moindre coût rappelons-le sans peut-être et eh bien plus de danger et risque de séquelles sur le long terme c'est sûrement donc croyez-moi l'alternative finalement la moins coûteuse et la plus secure aussi pour votre toutou. La troisième mauvaise idée et pas une petite, surtout pour de soi-disant pensions familiales ou des endroits qui accueillent les chiens, et eh bien c'est de négliger l'isolation adéquate sans déconner, sérieux, quitte à laisser les chiens dehors. Vous pourriez quand même vous assurer que l'endroit où le ou les chiens dorment et au moins bien isolé contre le froid quand même. D'ailleurs, s'il fait très froid chez vous, les propriétaires de chiens, parce que vous ne mettez pas le chauffage, évitez de le laisser dormir sur des surfaces encore plus froides comme le carrelage. S'il y a le chauffage ou autre, le carrelage, ça va être super pour régler sa température de confort et il va même bouder le panier peut-être parfois, sûrement, mais s'il fait méga froid chez vous, puisque j'en connais qui mettent pas le chauffage, et bah c'est l'inverse, merde. Un panier, c'est pas quoi quand même, et il y en a même à donner si vous pouvez pas en prendre sur le marketplace. J'en ai déjà vu, donc abusez pas, s'il vous plaît. On pense quand même un minimum à son confort. On continue avec une grosse mauvaise idée de saison, et bien c'est le fait d'ignorer les symptômes de la grippe canine. Parce que oui, les chiens aussi peuvent contracter la grippe canine, surtout en hiver. Donc restez attentifs aux symptômes tels que la toux persistante, la léthargie et la perte d'appétit. Rien ne coûte un appel téléphonique à votre vétérinaire si vous avez un doute. Et si votre vétérinaire est pas sympa du tout et ne prend pas de temps pour vous, eh bien appelez notre vétérinaire qui est très pédagogue, Romy au cabinet de la Brinaz ou son assistante vétérinaire Félina, d'ailleurs qui vous répondront sûrement et avec le sourire pour vous donner des conseils ou un avis médical avisé je vous ai déjà conseillé de travailler la marche en laisse particulièrement pour l'hiver et si vous n'êtes pas avec nous en cours pratique et vous voulez profiter pleinement de noël pour travailler aussi depuis chez vous avec votre toutou rappelez-vous que l'on vous a sorti une méthode marche en laisse aux petits oignons depuis le pas de votre porte avec votre chien pour maîtriser parfaitement et bien cet art de ne pas vous tirer tout le long de la balade et donc vous faire glisser et tomber boum sur le verglas le verglas peut être particulièrement dangereux pour vous et vos chiens donc portez s'il vous plaît une attention toute particulière au trottoir glissant et utilisez des produits antidérapants sur les pattes si nécessaire d'ailleurs il existe des sprays et même des petits patchs secure qui ont la forme des coussinets de votre chien à simplement mettre dessus d'ailleurs en raison des conditions météorologiques vous avez je, je le fais ça je fais ça super bien ça fait vraiment sérieux on dirait que je vais annoncer un truc incroyable bref votre chien peut passer plus de temps à l'intérieur je le sais. Donc assurez-vous de lui fournir des jouets adaptés pour le divertir et le stimuler mentalement. Les jeux de société, vous savez, ce n'est pas que pour les humains. Vous pouvez aussi jouer aux jeux de société avec votre chien. Écoutez nos podcasts, plus particulièrement les podcasts sur les jeux pile-poil. Des jeux de société pour humains, avec son chien aussi, pour les défis, pour s'amuser à la maison, pourquoi pas s'adapte. Chez nous, on a aussi les casse-têtes à résoudre, qui ont d'ailleurs beaucoup de succès sur notre shop en ligne. Je vous parle des buzzers, des langages buzzers, pour faire parler votre chien ou vous inscrivez une commande vocale avec votre voix, par exemple la commande sortir, et vous apprenez à actionner le buzzer pour ouvrir ensuite la porte, pour récompenser. Puis, dans un deuxième temps, vous me mettez le buzzer vers la porte de sortie, afin que votre chien puisse l'actionner pour vous parler. On a fait d'ailleurs une vidéo YouTube sur ce sujet. Sujet. vous pouvez même lui mettre d'autres commandes telles que « je veux jouer »,« manger »,« boire »,« te faire un câlin », etc. » Sur notre chaîne YouTube, joue avec ton chien. Vous avez même des idées bricot maison, très simples pour jouer avec lui à la maison, tout simplement. Et si vous êtes fan des vidéos de chiens amusantes, ou vous émerveillez face à leur intelligence, et vous amusez en le regardant réfléchir et résoudre des énigmes, eh bien n'hésitez pas à tester tous nos jouets de réflexion qui sont là aussi à votre disposition, et vous donnent des idées. Cela va l'occuper et il va s'éclater. Je vous donne des idées spécifiques sur notre shop en ligne, sur tels que les jouets qui font du bruit et qui bougent pour créer une réaction parfois hilarante et trop mignonne comme les baleines, les poussins, les serpents, les écrevisses vraiment qui sont movibles. La bouteille et le Bilbo Buzzy Buddy aussi sont très sympas, ça l'occupe un long moment pour sortir les friandises en les poussant et les retournant dans tous les sens. D'ailleurs sachez que la bouteille est un incontournable pour les chiens, cette astuce remonte à très 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 longtemps mais au moins ici il ne risque pas de se blesser avec le plastique et en plus ils vous ont rajouté une corde à l'intérieur pour rendre le jeu d'autant plus difficile. Vous avez aussi nos lotus pour lui apprendre à rapporter ou s'amuser et essayer de l'ouvrir, par exemple, pour accéder à la nourriture à l'intérieur. Le distributeur à bascule est aussi extra, c'est un peu dans le même thème. Le super players aussi, si vous avez un endroit au sol ou sur les murs pour actionner les ventouses et le regarder tirer la boule comme un fou furieux. Le jeu de réflexion et de préparation au lanceur de balles peut aussi vous aider en jouant à deux à éduquer et poser la balle dans un endroit bien précis. D'ailleurs, cela peut vous aider plus tard aussi pour lui apprendre, et eh bien, tout simplement à ranger ses jouets dans une caisse. Et le but, c'est ce que je fais avec mes jeunes cet hiver, et eh bien, c'est de faire rouler la balle, la chercher, et lui apprendre donc à la poser dans un trou, un peu comme au golf. D'ailleurs, cela libère des friandises à chaque fois qu'il la pose dans le trou. C'est assez sympa et ludique pour l'intérieur, en tout cas en hiver. D'ailleurs, pour plus tard, cela lui apprend aussi comment fonctionne le lanceur de balle automatique. Si vous avez un berger australien border colis, un berger allemand, un malinois, un berger hollandais, etc. Ils adorent Le distributeur de croquettes anti glouton aussi devrait le tenir sacrément occupé un bon moment pour actionner en fait la roulotte avec son museau ou avec ses pattes qui fait donc tomber les croquettes dans un labyrinthe et je vous mettrai bien sûr tous les liens ci-dessous pour que vous puissiez aller zioter et voir un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Bref, pour revenir sur vos balades en extérieur maintenant, on évite s'il vous plaît, si l'eau n'est pas encore gelée, de laisser votre chien se baigner dans les plans d'eau froide, car cela peut causer évidemment un choc thermique, mais au vu des dernières news, il semble nécessaire de le rappeler. Et comme certaines zones sont dangereuses pour les chiens cet hiver avec les conditions hivernales, eh bien assurez-vous que votre chien réagit bien au rappel pour éviter qu'il ne se mette tout naturellement en danger, et si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez Travaillez votre rappel la formation en ligne vous aide aussi pour cela ainsi que pour le suivi naturel d'ailleurs soit le fait que votre chien ne s'éloigne pas de vous en extérieur et en intérieur, les chiens peuvent ingérer des objets étrangers pendant l'hiver, donc surveillez leur sel. Cela vous permettra de détecter rapidement tout signe de problème digestif et d'agir si possible et bien à temps surtout. J'ai pensé à ça aussi cette semaine. Je suis allée promener mes chiens en forêt dans la neige. J'ai démarré à 16h et à 17h. Je ne voyais plus rien, vous allez voir la short elle va sortir cette semaine sur TikTok, euh, c'est assez incroyable, j'ai beaucoup de chance, ou pas, vu que c'est le fruit de notre travail aussi quand même, hein, faut le dire, mais mes chiens sont toujours autour de moi, même libres Sauf que le brouillard est tombé et je ne voyais presque plus mes samoyèdes qui sont blancs comme neige, et pourtant étaient seulement à quelques mètres de moi. Cela peut paraître bête, mais je l'ai fait, oui, mes chiens n'ont plus rien sur eux, sauf qu'à ce moment-là, je vous avoue que j'ai pensé que laisser le chien sans identification était du coup une mauvaise idée à ce moment précis. Bah oui, la neige et les tempêtes hivernales peuvent vous désorienter, et désorienter aussi les chiens avec les odeurs en fait qui s'éparpillent un peu dans tous les sens. Assurez-vous donc quand même si vous voyagez ou même que vous sortez pour une randonnée hivernale qui porte quand même une identification actuelle au cas où il s'égarait. D'ailleurs c'est conseillé toute l'année en fait, mais c'est vrai que pour ceux qui nous connaissent, ils savent généralement que j'ai un vrai problème, mes chiens préfèrent, je pense, mourir. Que de me perdre de vue, j'ai des pots de colle, la majorité du temps je dois surtout faire attention pour pas les écraser que ce soit les sommeillettes les bergers d'ailleurs etc, et je m'impatiente presque en leur disant de partir s'amuser de me laisser respirer de temps en temps mais bon, j'adore mes chiens et du coup c'est vrai que j'ai confiance à 4000% en eux mais je relâche ma vigilance sur ces petites choses du quotidien qui sont quand même importantes, et d'ailleurs s'il y a des membres annuels chez nous qui nous écoutent actuellement puisqu'il y en a qui promènent leurs chiens sans laisse un peu partout, je souhaite vraiment vous rappeler que même avec de l'obéissance et eh bien il existe des facteurs indépendants de l'éducation en l'occurrence ici un bon gros brouillard ou une bonne tempête de neige j'ai pas perdu mes chiens je vous rassure mais pendant 30 minutes sur le retour franchement c'était chaud je voyais vraiment plus rien surtout surtout les samoyettes qui étaient blancs j'ai eu un peu de chance quand même avec les bergers allemands qui sont noirs j'aimerais également prendre le temps de vous parler de quelque chose d'important voilà des mois que j'ai l'impression que nous sommes sous la pluie. <rire> Heureusement, la neige arrive maintenant et ça s'éclaircit un peu avec ce temps maussade, ce gris, en y ajoutant au moins un peu de magie et de clarté pure de blanc. Mais en automne et en hiver, les humains font souvent face à de la dépression saisonnière. J'aimerais vous informer que ce syndrome existe aussi chez les chiens. Tout comme vous, les chiens peuvent aussi ressentir des effets du manque de lumière naturelle. Si votre chien semble léthargique ou déprimé, et si vous l'êtes vous aussi, j'ai une superbe solution qui ne va pas vous plaire du tout, mais qu'il faudra prendre quand même comme elle vient forcez-vous à sortir et ce particulièrement le matin quand la luminosité se lève vous en avez besoin tous les deux d'accord alors cassez-moi ce cercle vicieux qui vous bouffe et qui veut que par manque de lumière on déprime si on déprime on se morfond chez soi et prenez s'il vous plaît les devants en vous promettant de sortir si possible au moins une petite heure dans la journée défiez-vous pour le faire une semaine au moins et ensuite un mois si vous êtes cap accordez-vous au pire une journée plus calme D'accord Mais s'il vous plaît, vous n'allez pas le regretter. Essayez. Cela va vous donner une deuxième jeunesse, vous allez voir. Si vous le pouvez, alors faites-le. Et en plus, vous n'êtes pas seul. Votre chien sera toujours le premier à vouloir vous accompagner dans cette initiative. Il arrive aussi d'oublier de surveiller les glaçons dans la fourrure. Certains chiens peuvent développer des glaçons dans leur pelage après une sortie. Retirez-les délicatement pour éviter tout inconfort. D'ailleurs, rappelez-vous, dans le précédent podcast, je vous disais de tondre les poils sous les coussinets ou de mettre des chaussons extérieurs pour éviter l'effet boule de neige sous les pattes et le mal-être du chien car soit il est en inconfort total, soit il continue malgré tout de gambader et là il va risquer une méga grosse entorse comme ses pattes accueillent et bien tout le poids du corps et qu'elles sont complètement instables avec ça. J'en ai parlé la semaine dernière et j'ai d'ailleurs mis une short sur Youtube et TikTok pour vous montrer justement ce que ça donne si on ne le fait pas pas. Et une petite pensée pour les plus petits aussi à leur maître, comme je sais que dans tous les cas on n'échappera pas au chiot de Noël. Préparez-vous à ne surtout pas négliger la formation à la propreté pour leur apprendre pipi caca dehors s'il vous plaît. Les conditions hivernales peuvent vous faire traîner de la pâte pour respecter la règle des après dodo, après les jeux, après les phases d'excitation, après les miam miam etc mais avoir un chiot c'est sortir régulièrement fractionné pour éviter et eh bien tout simplement les besoins en intérieur comme leurs sphincters n'ont pas fini de se former généralement avant les cinq mois donc attention s'il vous plaît à ne pas lâcher en avoir conscience et bien mener la formation à la propreté pour éviter les accidents à l'intérieur et les incompréhensions pédagogiques qui pourraient et eh bien faire traîner et eh bien le bon apprentissage si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, je vous rappelle que nous avons fait un long podcast dessus sur la chaîne d'Écoute Canier Curieux. Et si vous avez besoin d'un support visuel et de voir eh bien, comment on fait, notre formation en ligne se tient toujours à votre disposition pour ça sur le site d'éduxtucieux.com. Allez, on s'en fait encore quelques-uns On est reparti. Sachez les copains canins que négliger les soins dentaires, c'est pas une bonne idée de base, mais en hiver c'est encore pire, donc surveillez le tartre et ses dents et ses gencives. Le froid peut assurément rendre les chiens plus sensibles aux problèmes dentaires. Assurez-vous donc de continuer à prendre soin de leur hygiène dentaire, particulièrement en hiver, que ce soit au travers de l'alimentation, ou en vérifiant au moins une fois par an au contrôle vétérinaire, ça ne coûte rien de plus puisqu'il est censé y passer. Pour ma part, j'ai 7 chiens et ils ont tous une alimentation très convenante, ainsi que des eaux frais du boucher, les 48 heures avant de leur donner au minimum une fois par semaine, et les dents sont magnifiques et bien blanches. Je n'ai que loup, mon berger allemand mâle poil long, qui est sur un rythme différent, et pour qui effectivement je suis déjà passée au détartrage une fois. Pour continuer sur le sujet, j'ai une petite pensée amicale pour Marilyn et Yukan qui viennent de rejoindre les membres chez nous. Ma petite Marilyn est la maîtresse de Yukan, donc un tout jeune berger hollandais et vous allez trop rire si vous connaissez un peu les chiens et la race, mais Marilyn nous a appelé vendredi dernier oh, tout angoissée parce que la neige est tombée et que son jeune chien était tout foufou dedans. Oh là là, je pense que c'était la première fois qu'il voyait la neige, tout simplement. Donc pas de panique, vos chiens sont heureux s'ils gigotent de partout et tournent en sautant dans la neige et plongent dedans. À moins d'avoir un gros problème de santé, mais je veux dire, si c'est la première fois qu'il va dans la neige... Oh, et puis merde, l'éducation et la rigueur de seconde, quoi. C'est ça aussi le bonheur. Mettez-le dans un endroit ouvert sans danger et émerveillez-vous quand même de voir votre toutou s'éclater, plonger le museau dans la neige et tourner... Et bien sûr, la première vague de la première fois passée, oui, là, on retourne bosser un peu la gestion des émotions dans la neige. Mais merde, quoi, profitez-en un peu. Surtout que la neige, eh ben, c'est quand même pas tous les jours maintenant, hein donc n'oubliez pas, les chiens réagissent différemment au changement de saison. Oui, c'est normal. Mais évidemment, soyez quand même attentif à tout changement de comportement plus sérieux, car cela pourrait aussi indiquer un problème de santé ou de bien-être. D'ailleurs, rappelez-vous que la pression atmosphérique change aussi en hiver. Je dois vous rappeler quelque chose aussi d'important. Je vous ai dit dans l'épisode 1 de faire attention avec les chiens qui mangent la neige, et je vous ai donné d'ailleurs des conseils pour éviter cela, mais j'aimerais vous rappeler que si vous n'êtes pas en pleine nature, c'est un non catégorique hein, pour manger la neige. La neige salée sur les trottoirs, ça peut être irritant mais aussi, et c'est important de savoir, toxique si ingérer. Donc on évite s'il vous plaît par sécurité pour votre toutou. Sachez également que les conditions hivernales augmentent aussi le risque de maladie, donc vérifiez bien que les vaccins de base recommandés notés dans son passeport santé ou son carnet de santé sous l'appellation DHPPI sont bien à jour. Vous aurez d'ailleurs probablement une autre pastille où c'est indiqué Lepto, qui est noté. Et sachez que les rappels sont annuels, donc chaque année. De plus, je vous recommande à 200% d'effectuer le vaccin de la toute chenille, que vous fréquentiez ou non la pension ou les cours d'ailleurs car en balade votre chien peut aussi choper les aérosols d'un autre chien malade en reniflant tout simplement sur un chemin de balade fréquenté. d'ailleurs on a fait une vidéo complète sur ce sujet avec Romy, doctoresse vétérinaire au cabinet de l'Abrina n'hésitez donc pas à aller la voir sur notre chaîne Youtube et d'Uxtucieux Enfin, j'ai eu le cas ce matin justement avec ma petite Samoyette Jenna, faites attention de vérifier régulièrement l'hygiène des yeux. Le froid et le vent peuvent causer des irritations oculaires chez les chiens. Vérifiez sur la cornée, donc sur la surface d'accord de l'œil, qu'il n'y ait pas de coupure ou de blessure ouverte. Et seulement à ce moment-là, si vous êtes sûr, nettoyez délicatement en massant l'œil. après y avoir mis quelques gouttes par exemple de sérum physiologique. Et sachez que des sécrétions régulières sur la journée ne sont pas bons signes de santé. Lavez trois fois par jour pendant deux jours et si le problème persiste, vous aurez probablement besoin de gouttes supplémentaires et de pommades ophtalmiques complémentaires chez le vétérinaire uniquement. Pour finir, laissez-moi vous rappeler trois dernières choses importantes. Les bougies parfumées peuvent être toxiques si ingérées, voire dangereuses si votre chien eh bien, les renverse, même sans le vouloir, avec sa queue. Optez pour des alternatives plus sûres, comme des diffuseurs sans flamme, par exemple avec des produits adaptés. Assurez-vous aussi, si vous mettez quand même les bougies en hauteur, qu'elles soient donc sécurisées et que votre chien ne puisse pas aller les renifler ou les manger. Pour conclure là-dessus, ça serait quand même vachement con d'avoir une intoxication ou un incendie pour Noël, pour de simples bougies. Et puis je vous en parlerai dans le prochain podcast, hein, je l'ai promis et je le ferai, avec les aliments toxiques de Noël, mais sachez que certaines plantes d'intérieur et produits de décoration de saison peuvent également être toxiques pour les chiens. Assurez-vous donc qu'ils n'y ont pas accès ou renseignez-vous au minimum avant de les laisser à la portée. Par exemple le hou et le gui, hein, grand traditionnel de Noël, eh ben on oublie toxique pour les chiens. Je vous en parlerai dans le prochain podcast avec les explications qui vont avec. Pour clôturer tout ça, on pense à nos petits toutous blessés, à mobilité réduite et à nos seniors avec de l'arthrose peut-être ou autre. Et s'il vous plaît, on ne néglige pas un petit échauffement minime dedans au chaud avant de se lancer dehors si possible dans le grand froid car le froid ne fait pas bon ménage. Avec ses soucis, avant de partir pour une promenade hivernale, assurez-vous de permettre à votre toutou donc de bien s'échauffer à l'intérieur pour éviter tout simplement tout stress sur les muscles froids, etc... Bon, bah je pense qu'on a bien avancé pour aujourd'hui, le temps passe et je sais que toute la semaine vous attend. J'espère qu'elle sera radieuse pour vous tous et toutes avec vos compagnons, poilus ou non, à quatre pattes. De mon côté, je vous retrouverai la semaine prochaine, toujours en podcast et toujours sur le thème de l'hiver avec les produits alimentaires de saison toxique comme je l'ai mentionné ainsi que les plantes traditionnelles et, bien évidemment, les conseils qui vont avec, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite 7 jours merveilleux. Et rassurez-vous, on se retrouvera comme d'habitude tous les jours sur Instagram avec nos services sur le mur, mais aussi deux fois par semaine sur YouTube et en rire, conseils ou aventure dans la neige à découvrir sur TikTok. Je vous remercie du fond du cœur, du fond du cœur de nous suivre et de nous encourager. C'est très important pour nous, d'autant plus que nous sommes tous et toutes à fond du lundi au dimanche carrément au centre canin et au boulot non-stop donc si vous souhaitez faire un petit geste pour nous soutenir grandement avec les podcasts que nous créons les dimanches après-midi et dimanche soir chaque semaine, vous retrouverez une petite cagnotte solidaire de participation sur le site Litchi dont je vous mets le lien en bio elle s'appelle soutien des podcasts canicurieux et croyez-nous, un abonnement un like, ou même seulement un euro ou un franc en plus dans la cagnotte, et eh ben c'est déjà beaucoup pour nous, et c'est un vrai soutien émotionnel. Et en plus d'être un soutien financier pour notre travail, et eh bien c'est aussi un grand soutien émotionnel et moral, en plus pour poursuivre notre chaîne. » Bisous les amis canins, merci, merci pour tout, nous avons des auditeurs en Suisse, en France et au Canada même, ça m'a vraiment ému de vous découvrir tous et toutes dans la rétrospective 2023 de notre chaîne, je n'étais pas sûre franchement de continuer, je vous avoue que je suis pas vraiment l'évolution de la chaîne, mais j'ai été comme dirait ma mère, sur le cul quand je vous ai découvert, merci infiniment de faire vivre cette petite chaîne, et j'espère encore qu'elle vivra longtemps avec vous, si vous le permettez où que vous soyez d'ailleurs pour parler chiens car nous sommes tous propriétaires d'un ou de plusieurs toutous exceptionnels donc ici ensemble on se comprend merveilleuse semaine à vous tous et à vous toutes ainsi qu'à vos quatre pattes